0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar de educación artística. Y me da muchísimo gusto recibir en esta noche como invitado al doctor César Zavala. Bienvenido César a este programa.
1: Como me da muchísimo gusto Irlanda, gracias por la invitación, buenas noches a todos, a todos los que están por aquí escuchándonos, viéndonos, y de verdad es un gusto regresar, aunque sea desde lo virtual, regresar a mi casa, que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
0: Así es, exacto. no, pues al contrario, un, un maestro muy querido, eh, en el de, bueno, en general la universidad, eh, desde luego en el departamento de educación al que, al que tú pertenecías en su momento, y al Departamento también de Arte y Gestión Cultural, en el que estuviste trabajando con nosotras y con nosotros por muchos años, y viendo, pues, las primeras generaciones, César.
1: Me aventé, yo creo que fueron las, las primeras ocho generaciones. Sí. Entonces, pues, toda toda una experiencia y todo un trabajo interesantísimo que, que tiene la universidad en, este, en esta área, que es la educación artística.
0: Así es, y además debo decir que muchos y muchas estudiantes de estas generaciones eh, tuvieron y tienen una orientación muy clara hacia la educación artística y desde luego eso también tiene que ver contigo, ah, en, la, sí, claro. en la forma en que trabajaste con, con ellas y con ellos, toda tu eh, pedagogía, el involucramiento que tú de manera personal también tienes hacia, la, hacia las artes, pues hacía pues muy amigable, pero además, eh, pues muy enriquecedor el proceso de, de enseñanza-aprendizaje, pues porque a diferencia de otros profesores que, que iban de otros departamentos y que había que un poco contextualizarlos en el, en el tema de las artes y la cultura, pues tú ya lo traías, César, entonces eso favoreció muchísimo a esta empatía y compaginación que tuviste con estas generaciones?
1: Eh, sí, una experiencia súper grandiosa para mí, para mí, mi vida personal, y yo creo que también así yo le aprendí a los chavos, aprendí muchísimas cosas de arte y cultura, y eh, yo creo que fue una, una gran oportunidad de poder entender, poder aterrizar todo este, este asunto de la educación artística, y que bueno, pues lo, lo fuimos descubriendo con los con los muchachos. Yo creo que más que nada hicimos un equipo de ir reflexionando, trabajando y construyendo. Construimos muchísimo esta, esta visión de la disciplina de la educación artística y creo que fueron buenos aterrizajes, interesantísimos.
0: Sí, desde luego que sí. Y, y de hecho, bueno, pues me da mucho gusto ver a egresadas y egresados trabajando sí. y poniendo en práctica justo estos conocimientos.
1: Así de... es, y que están trabajando en el campo de la educación artística, ya sea en lo en eh, curricular y como en lo extracurricular, que andan en los museos, en todo lo que es servicios educativos, que andan en las escuelas, que andan en las secundarias, y a mí eso me da muchísimo, muchísimo gusto.
0: Así es. Y bueno, César, ahora, bueno, tú eres catedrático del Instituto eh, de Psicoterapias Humanistas y además también estás dentro de la Universidad Iberoamericana, entonces, bueno, pues sigues ejerciendo tu labor docente desde otras desde otras trincheras.
1: Así es, y es, es una parte que eh, yo creo que va a ser para toda mi vida el ser docente, porque es, eh, es mi vocación y yo creo que estoy llamado para toda la vida a estar, estar en eso.
0: Sí, así es. Y bueno, pero además también, eh, pues, esto, esa, esa cercanía que te da tu formación en educación, pero además la práctica docente, y este conocimiento que también tú tienes con las artes, pues me, me motiva mucho a, a practicar contigo y dialogar en este programa de Mesa Abierta con respecto a eh, cuál es la situación que, que existe hoy en día en México en relación a la educación artística, porque lo hablamos mucho a veces entre nosotros y nosotros y nos preocupamos, pero bueno, tú eres eh, justamente el experto en este tema y quisiera que nos abundara sobre ello.
1: Sí, este, bueno, el, el poco experto que soy, podemos compartir y podemos compartir muchísimo. Creo que, fíjense, ha sido ha sido muy interesante esta trayectoria acerca de la educación artística en México. Siempre ha sido una asignatura, por no decirlo, pero ha sido una asignatura pendiente durante eh, pues, todas eh, las administraciones públicas que hemos tenido. Eh, y cuando digo una asignatura pendiente, finalmente nos encontramos con una realidad que va cambiando y se va transformando durante los, el transcurso del tiempo y de los años. Y si habláramos un poquito de las políticas educativas en, el, en relación a la educación artística, pues vamos viendo una, una transformación que desde mi perspectiva, pues yo voy viendo en las cuestiones prácticas, ¿no? Eh, hay una, una, una dimensión muy interesante que afortunadamente creo que eh, los creadores, los artistas, los educadores que, que se enfocan en esto ha habido un cambio importantísimo yo creo que a partir del de inicio del nuevo milenio y sobre todo por todas las políticas de este cambio de visión acerca de lo que era la educación artística eh, muy aterrizado en nuestro contexto la educación artística dejó de ser la materia de manualidades ¿verdad? Y, y esta, esta, este cambio de visión tan interesante empezó a tener eh, eh, elementos que tendrían que ver con pues, nos, nuestras leyes, nuestras mismas leyes, ¿no? El artículo tercero, que nos habla del de, eh, desarrollo armónico de la persona y que incluye estos aspectos también culturales, sociales, psicoemocionales. Y bueno, la misma ley de la educación, la misma, en la ley general de la educación, en el artículo séptimo, precisamente nos habla de eh, que la educación o los alumnos tiene el... Eh, 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 tienen el derecho de tener un acercamiento, de que se fomente toda la tecnología, las humanidades, la cultura y las artes, ¿verdad? Entonces, dentro de un marco, de un marco que cada vez se ha ido especificando y cada vez se ha ido eh, este, reformando en pro de todo esto, pues nos habla de la necesidad de que los alumnos del Sistema Nacional Nacional, educativo ¿sí? y no tanto de la educación básica porque también hablan hasta de la educación superior es este acercamiento este derecho que se tiene para las cuestiones de una educación y de una educación que no solamente como tú lo decías que también en esta trayectoria se hablaba mucho de la divulgación, del acercamiento del, de la alfabetización en las imágenes, la cultura, las letras el cine, el teatro y, y que actualmente ya se considera también un derecho, y un derecho universal donde los niños y las niñas puedan acercarse y tengan contacto a las cuestiones del arte, desde este desarrollo sensible hasta la producción, etcétera no Sin embargo, aunque eh, este marco que se va desarrollando y se va teniendo acerca de esta temática, pues yo he visto una problemática también muy fuerte de que eh, muchos de los proyectos, muchos de... Eh, eh, muchos de los programas, que a lo mejor hasta podríamos hablar de nivel macro, este, son, son temporales. ¿ok? Tenemos grandes experiencias, no únicamente aquí en, en Aguascalientes, sino a nivel nacional, grandes experiencias de programas bellos, de programas que están atendiendo de intereses, de cuestiones multiculturales, ese acercamiento de las lenguas indígenas, de la cultura, de todo esto, y en programas que poco a poco los fueron incluyendo en las currículas, pero de repente, desgraciadamente, cambian los exenios cambian las administraciones, y muchos de estos programas desaparecen. ¿sí? Tenemos la experiencia fabulosa, por ejemplo, aquí en Aguascalientes de ProArte, de probarte que en un tiempo de veras dio una respuesta muy interesante acerca de todas estas cuestiones de la educación artística, del acercamiento a las artes de los, de los niños y las niñas. Sí, sí, claro.
0: Sí. ¿Y, qué, pero, ¿y qué, qué pasa? Me parece muy interesante lo que, lo que menciona, porque desde luego eh, este impulso que se les da, se le da desde, a, desde los marcos normativos, desde la propia constitución, sí. desde Gracias. las leyes que derivan eh, de, de estas reformas, el tránsito que se da hacia la práctica, hacia el estudiante en el aula directamente, pues pareciera que, que estos, estos eh, digamos que reformas, ¿no? Se vuelven como por ahí escuchaba alguna vez, papel mojado, ¿no? Así. Que no llegan a traducirse propiamente en, en, la, en, la, en la actividad directa, próxima, cercana que tiene el estudiante.
1: Así es, sí, y lo dices muy sí. bien: tenemos un marco normativo muy, muy inclinado al fomento y al desarrollo de las artes de la cultura en todos nuestros alumnos. Y nuestras alumnas, y hay una normatividad interesantísima, que también tiene una influencia o, o impacta muchísimo todas las cuestiones internacionales, particularmente de la UNESCO, en cultura y en educación. Y, y como tú dices, se diluye, desafortunadamente se diluye a la hora de la puesta en práctica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos países como España y Francia, que por ejemplo Francia en sus reformas, en sus últimas reformas, estaban incluyendo hasta ocho horas de actividades cur cur eh, curriculares dentro del aula, en donde había un acercamiento importante a la cultura y a las artes. ¿sí? Más aparte de todas las actividades extracurriculares, estamos hablando de un montonal de tiempo comparado acá con México. ¿sí? Acá en México eh, pareciera ser que vamos en retroceso. Se va diluyendo en algún momento, en dos sexenios pasados, se hablaba muchísimo de aumentar el trabajo en aulas, cuestiones prácticas, acercamientos, se hablaba aproximadamente de dos horas. Actualmente se diluye y se diluye con esta, esta reforma que, que se planteó y que se planteó con el trabajo de los famosos clubs, que nadie supo cómo se hacían. Y además tenemos otro problema que por ahí también, desde tus planteamientos, ahí se denombra de que en algún momento se capacitó, se buscaba la formación de diferentes artistas, de diferentes profesores para que tuvieras también todos los elementos didácticos y pedagógicos para la impartición o para el trabajo educativo en estas áreas que desafortunada también, desafortunadamente también se ha diluido muchísimo dónde está el trabajo de estos profesionales de la educación ...para favorecer todo este acercamiento a las artes y la
0: cultura. Claro, porque ahí implicaría, primero, formar a los formadores, ¿no? Y, y, y ahí te preguntaría, eh, incluso desde, desde la formación de estos educadores... Eh, ...tú desde luego que tienes, pues, con un conocimiento muy amplio también... Desde, ...incluso desde la Escuela Nacional de Pedagogía, bueno, todas estas instituciones... ...que tú conoces y, y reconoces, ¿qué está pasando en estas instituciones... ...encargadas de formar a los formadores que evidentemente tendrán el contacto con estos niños y con estas niñas eh, con estos, o estos jóvenes o adolescentes para que también ella, ellos y ellas puedan tener este acercamiento a las artes y, y se vuelva, eh, digamos, eh, cotidiano, ¿no? Porque yo algo que también me llamaba la atención es, claro, el, el arte y la cultura debe insertarse en lo cotidiano y lo cotidiano está en primera instancia en el hogar, y después en la escuela, ¿no? Y en algunos casos a veces es más la escuela. Y ahí es, estos formadores, ¿cómo llegan formados para que efectivamente también ellos sientan el arte y la cultura como parte de la cotidianidad?
1: Ay, esta, es una, esta es una situación bien bien interesante y es una, una situación sobre todo para los gestores y sobre todo para la gente que está en estas cuestiones administrativas. Y la cuestión de la formación del profesorado es una... una un asunto que es muy relevante, pero también muy diluido en este, en este asunto. Eh, yo creo que eh, tenemos que partir, y que a veces también, fíjense, está, está la cuestión de esto, formar eh, artistas, profesores, profesores, artistas, ¿sí? Que eh, eh, ahí ha habido una, a, a, hemos tenido ahí una cierta discusión en todo esto, y es, ¿qué es mejor?, formar un artista o que el artista que ya está formado tenga formación en aspectos pedagógicos o formar un profesor, el profesor común y corriente de, 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 con las ciencias de la educación y después darles estratégicas, didácticas, pedagógicas en cuestión de la educación artística. Este, esta discusión entre estas dos posturas ha sido muy relevante. ¿sí? porque ha influido o ha impactado en las, formas de, en las formas de preparación de los maestros Hay una tendencia muy fuerte de que sean los artistas los que imparten clase hay una tendencia muy fuerte y bueno y qué implica esto? de que este, a veces tenemos este razonamiento y a veces ahí es donde se diluyen muchísimas cosas porque creemos que el simplemente el hecho de que yo sea artista plástico, de teatro, de letras, de, eh, donde esté yo, en el lenguaje que yo esté se supone que yo soy capaz de enseñarlo ¿sí? y bueno pues este problema nos pasa también con un montonal de otras ciencias ¿no? de la tecnología y la ciencia y nos hemos encontrado con una problemática de que, y que incluso muchos artistas y muchos artistas muy cercanos de veras lo creen firmemente, de que si yo soy un buen pintor, soy capaz de enseñarlo. Y yo creo que aquí hay una problemática de formación importante y que a veces no hemos aterrizado a resolver esta situación problemática. Las instancias formadoras, como pueden ser algunas normales, e incluso algunas universidades le han entrado al toro a formar gente eh, especializada en educación artística, eh, son, hay en, en México, mas no es lo relevante a nivel nacional. No hay una política, no hay una, una estrategia, no hay eh, algo que nos diga, vamos a formar a los profesores de esta manera. ¿Por qué? Porque yo creo, y hay una tendencia, en sobre todo en el último sexenio, de esta visión de que la educación o la educación es por el arte, más que para el arte, educación por el arte, en esta visión de un poquito de diluir, eh, es que podemos utilizar eh, la cuestión del arte o la cuestión de la música para enseñar matemáticas. Podemos utilizar la cuestión de eh, la enseñanza de la pintura para que el niño aprenda cuestiones de la naturaleza. ¿sí? Y que yo creo que está, está muy padre para los recursos didácticos. El arte como recurso didácticos es fabuloso y nos ayuda muchísimo a cumplir los objetivos. Pero eh, ese es un acercamiento al arte, ese es un acercamiento a la cultura. Para mí, desde mi punto de vista, se ha quedado muy corto precisamente por la formación. ¿Sí? esta tendencia de que el maestro de normal que trabaja con el, en la escuela primaria que les ponga a hacer de, eh, música para que se aprendan las tablas de multiplicar está padre pero eso no quiere decir que estemos formando a nuestros alumnos en esta sensibilización en esta crítica en este acercamiento a lo que podemos llamar la cultura y el arte ¿por qué? porque en la formación pro, del profesor en el aspecto pedagógico implica una reflexión fuerte y profunda acerca de lo que es el arte y la cultura a lo mejor no necesita ser artista pero sí te, tiene que tener un acercamiento o al menos una sensibilización para poder ver el arte y apreciarla para comprender el valor de lo que implica el hecho estético ¿sí? y para que tener esta, eh, eh, esta comprensión de un acercamiento profundo a lo que implican los procesos culturales, los procesos de patrimonio, los procesos que yo creo que el maestro no la tiene. Y, y que el maestro, pues, el maestro de, de común y corriente de lo cotidiano, que a lo mejor sí sabe eh, utilizar mucho los recursos didácticos, la música y todo eso, pero le falta esta parte para obtener este acercamiento a lo que llamamos los procesos de veras de cultura y de, y, y, y de sensibilización hacia el arte.
0: Claro. Sí, y que además ahí ahorita con lo que tú comentas... Eh... Me, me hace pensar en que replantea incluso esta discusión con respecto a la utilidad del arte. Es decir, si, si solo tendríamos que entender al arte, o, o al menos así se entiende, o hay esta presión incluso desde, desde políticas económicas también, en que todo tendría que tener esta utilidad, ¿no? Y, y se deja de lado justo estas posibilidades críticas y de autorreflexión y de, pues, en, en toda la amplitud que es el concepto de cultura eh, y desde luego, bueno, pues todo lo que implica el arte, si solamente nos limitamos a que el arte sea un medio para llegar a, a un fin y que está, eh, pues, de alguna manera también esté restringiéndolo en todas sus posibilidades y sus capacidades, como hecho artístico y como hecho estético.
1: Así es, exactamente, así es, exactamente. Yo creo que ahí, es en la formación del profesorado, en esta nueva tendencia de que el profesor sea el que imparte las materias de educación artística para mí es, es en esta formación le hace falta esta formación la otra postura del artista que imparte clase, también hay un trabajo muy muy fuerte en la reflexión pedagógica ¿Sí? Aquí nos iríamos ahora a la otra cara de la moneda, la reflexión eh, pedagógica, la filosofía de la educación, la formación del ser humano. Y bueno, un elemento bien importante que de repente se nos olvida es cómo, cómo aprenden los otros. ¿Sí? Yo, yo el simple hecho de que me pare y diga algo que yo me lo sé y que a mí me gusta, no implica que el otro lo aprenda. Entonces, los procesos del aprendizaje de los otros es fundamental también para el artista que se dedica a todos estos procesos educativos. Y bueno, pues toda la reflexión que también lleva en lo que es educar y lo que es eh, educar en la educación artística.
0: Claro, sí, y ahorita que decías eh, al, al inicio del programa, justo lo me, me quiero vincular con esto que, que mencionas, y es aquellos esfuerzos que se han hecho para de alguna manera buscar... Eh, la inclusión de la educación artística de una manera incluso más social eh, eh, dentro de los distintos ámbitos. Y pienso, mencionabas tu proarte y también recordé ahorita el bachillerato de las artes, que donde están muchos de nuestros egresados y parte del profesorado trabajando, ¿no? Y platicábamos hace un momento también de esta Escuela de Educación Especial, el Centro de Altas Capacidades, que también te comentaba bueno, que tuve la oportunidad de visitar esta institución la semana pasada y, y me, me, pues me, me dejó gratamente sorprendida en el esfuerzo que están haciendo de vincular y ampliar. Y pues tenemos estos casos que desafortunadamente pues, son muy pocos, exacto, comparado con el, digamos, el, todo el sistema educativo, al menos estatal, ¿no? que ah, sí. se vuelven pequeños oasis, pero pues que, por otro lado, pues finalmente se queda también desprovisto ¿no? ante esta política democratizante, que claro es importante, pero que desafortunadamente no alcanza a, a absorber y poner en, en énfasis, pues desde luego estas intenciones que conlleva el arte y la cultura.
1: Así es, así es, y que fíjate que aquí lo detectamos muy bien a nivel estatal y son grandes proyectos, yo creo que aquí hemos tenido grandes proyectos y grandes eh, iniciativas y hay cuestiones a la práctica, ¿verdad? Que de repente lo vemos a nivel público, pero finalmente las organizaciones, las instituciones hacen un esfuerzo y hay gente que está muy interesada en poder utilizar todos estos programas y estas iniciativas. Eh, 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 las iniciativas privadas de veras han hecho aportaciones muy interesantes. Teníamos el proyecto... De, en el sexenio pasado que también fue un proyecto muy muy interesante y muy relevante porque también hacían esta conexión con las cuestiones del arte y también esta, estas visiones nuevas acerca del arte como, como un medio para favorecer los tejidos sociales y todas estas cuestiones de, de los aprendizajes psicosociales, psicoafectivos y hasta incluso como como medio, un medio posible para la salud mental, ha sido uh, un impacto también muy importante, que han, se han introducido en las cuestiones eh, gubernamentales y no gubernamentales, la cuestión de la casa del adolescente, que tenía una perspectiva bien interesante, que a través de las, de las artes iban haciendo este tejido social y todo esto. Perspectivas bien, bien, bien padres en los centros educativos como una, una posibilidad de poder cumplir con nuestro artículo tercero, que mm. es el desarrollo armónico de todas las capacidades de la persona. Yo creo que ahí tiene un papel bien importante lo que es el acercamiento al arte y la cultura. Esto pasa en Aguascalientes, pero no es alejado de la realidad nacional. Este, si ya lo vemos en el sistema nacional educativo, no vemos una, peli, una política clara, y directa, como decíamos hace ratito, en relación de la puesta en práctica. Se ha quedado en los documentos, pero así una política nacional clara y directa de cómo le vamos a hacer. No hay, y menos en estos tiempos, y menos en este último año, que bueno, pues coincidió con el, la nueva administración y todo este rollo, y que tenemos un plan nacional de educación con una reforma muy importante con una, una perspectiva súper interesante con los famosos ejes y los aprendizajes claves, ¿verdad? Pero que se ha quedado en el papel.
0: Sí, no, y que ojalá que, desde luego, bueno, pues son incluso ya cierres de administración eh, en, en el Estado, eh, desde luego, y bueno, pues ojalá que, que de, de esta voluntad política se, se pueda ver en, pues, el trabajo que, que aún queda pendiente y el, en los siguientes, digamos, que responsabilidades eh, de estos funcionarios que, que lleguen en turno a las dependencias, porque pues siempre es pasar una estafeta y, y, y lo que buscarías tú como funcionario público responsable es pasarla siempre de la mejor manera y en retrospectiva, pues a, abonando a esta necesidad que existe y que ahora, con lo que mencionas, la pandemia, pues va a agudizar muchísimo y, y lo estamos viendo también lo comentábamos hace un momento con respecto a nuestros estudiantes.
1: Así es, y que, eh, y que esta temática del de, de acercamiento al arte, del acercamiento a la cultura, es una temática que yo creo que va a ser muy relevante para afrontar las consecuencias de la pandemia. Yo creo que eh, 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 las escuelas, ojalá las escuelas, las iniciativas privadas, los, la gente que esté interesada en esto, pueda acercarse más al arte, porque yo creo que eh, eh, yo creo que eh, va a favorecer muchísimo la resolución de algunas de las temáticas que como consecuencia de la pandemia vamos a tener como sociedad. Entonces, este, la educación artística sigue siendo una asignatura pendiente. La formación del profesorado en educación artística sigue estando en, en ciertamente en algo de controversia de cómo vamos a formarlos y sigue siendo también un asunto de reflexión importantísimo. Y todas las alternativas que tenemos en, esta, en este panorama estatal, en este panorama de qué es lo que, los alcances que podemos tener en, desde la educación artística, en y para la educación artística, en la formación, en el acercamiento, en el desarrollo cognitivo de los alumnos y también en el, el acercamiento y conocimiento de las artes para la formación de los artistas, que también esto es una, una perspectiva muy, muy importante.
0: Claro, sí, como semilleros. Muchísimas sí. gracias, César. Es un gusto, un placer siempre platicar contigo. Se extrañan esas pláticas en los pasillos de, sí, del sí, campus sí, universitario sí, el, sí, cuando éramos vecinos, este, edificio. Es. Entonces, pues, te agradezco muchísimo y bueno, pues. Muchas veces que platicamos con respecto a estos temas, con respecto a la, a la propia licenciatura en la gracias. que estoy y de la cual, bueno, insisto, eh, pues tuvimos la fortuna de que participaras con nosotros. Sí, eh, pues, gracias. No, a ti César, muchas gracias por, por este tiempo. Y bueno, pues muchísimas gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Recuerden que también pueden ver este video eh, desde nuestra página en eh, YouTube y desde luego, bueno, darle las gracias a Checo Pacheco quien nos apoya en la edición de este programa que tengan muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto Mesa Abierta Diálogos por la Cultura nos escuchamos en la próxima emisión